0: La technologie peut-elle nous aider à mieux nous informer C'est la question de la semaine dans le monde numérique, car le problème aujourd'hui, ce n'est vraiment plus de trouver de l'information, elle est partout, c'est de trouver une information intéressante, pertinente et de qualité. Éviter si possible les fake news, les mauvaises infos approximatives, et c'est aussi de ne pas succomber à l'infobésité numérique, la surabondance d'informations. Eh bien tout ça, c'est ce qu'essaye de faire Flint. Flint, c'est une start-up française, créé par le journaliste Benoît Raphaël. Alors Flint, en fait, c'est un robot, des robots logiciels, qui vont chercher pour nous la bonne info. La nouvelle version de Flint vient d'être lancée il y a à peine deux semaines. Donc c'est une très bonne occasion pour recevoir son co-créateur, Benoît Raphaël, qui nous présente
1: Flint. Alors Flint, on le présente comme un explorateur d'informations. C'est-à-dire, en fait, c'est une, c'est une ressource qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et collective, et qui est là pour nous aider à, à nous informer rapidement de façon plus pertinente. Alors, de quelle
0: manière C'est à la fois un site et puis une newsletter, hein, principalement, c'est ça
1: et ça, donc ça se présente en fait sous forme de, de, de plateforme et de newsletter hein, qui permet d'avoir un accès à l'information tout en jouant vraiment sur à la fois la pertinence mais aussi la personnalisation, c'est-à-dire en fait avoir accès à une, une sélection d'informations pertinentes, donc c'est, c'est des articles, des podcasts, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux euh, qui, qu'on va pouvoir personnaliser, qui nous arrivent sous forme de newsletter, toute simple, et puis avec la nouvelle euh, la, la nouvelle formule euh, qui, qu'on a lancée récemment en juin, euh, permet en fait de, de créer un journal à composer soi-même dans lequel on va retrouver des algorithmes de recommandations qui sont vertueux et ça c'est on l'oppose aux algorithmes de Facebook qui nous enferment un peu dans notre bulle ou, ou nous envoient un petit peu vers les extrêmes et puis aussi euh, des, des contenus qui sont éditoriaux ça c'est nouveau pour nous aider à, à travailler notre esprit critique, parce que quand on essaie de mieux s'informer aujourd'hui, hein, qui est une, une vraie, c'est un peu le mal du siècle aujourd'hui, l'infobésité, la désinformation, la surinformation, c'est vraiment le mal du siècle qui, euh, pour aujourd'hui, on a besoin de faire à la fois travailler nos algorithmes et à la fois de faire travailler aussi les algorithmes de notre cerveau, c'est-à-dire d'arriver à mieux consommer l'information.
0: Oui, alors parlons justement de ce nouveau Flint. Euh, moi, j'ai reçu, depuis que vous avez basculé dans cette nouvelle version, euh, par euh, la newsletter, des articles euh, super intéressants qui reprenaient des, des sujets d'actualité euh, en vraiment les reprenant depuis le début. Alors, euh, j'ai lu un article sur euh, la, la pénurie de microprocesseurs euh, qui expliquait tout du début à la fin. Euh, je sais plus ce que j'ai vu passer, d'autres comme sujets. Il y a une vraie volonté de... Faire de l'info, mais pas euh, de l'actualité très chaude et une volonté euh, d'expliquer,
1: c'est ça oui, je crois qu'on, est, qu'on parle maintenant de nouvelles façons de consommer l'information. Je pense qu'on répond d'abord à un problème. On a lancé un sondage euh, il y a, au mois de juin avec l'IFOP qui a permis de se rendre compte qu'une euh, grande majorité des Français, c'est-à-dire qu'on a plus de deux tiers des Français qui estiment qu'ils sont surinformés, que les infos qu'ils voient passer sont inutiles ou que ce sont toujours les mêmes infos, et, ou alors que ça les stresse et que ça les déprime. Et plus, plus fort encore, plus de neuf Français sur dix estiment qu'on peut plus aujourd'hui débattre en France, sans forcément que ça tourne à l'affrontement ou au dialogue de sourds. Euh, et en fait, pour arriver à débattre aujourd'hui ou en tout cas avoir une idée précise euh, de, euh, de d'un sujet, on a besoin de se faire sa propre opinion. Quoi. Et en fait, on est dans un dans un monde où on a de plus en plus d'oppositions qui s'affrontent, d'opinions qui s'affrontent. On confond parfois d'ailleurs les, les opinions euh, aux faits et on fait en sorte que les faits s'adaptent à nos opinions alors que ça devrait plutôt être le contraire. Donc on a besoin aussi d'avoir un cadre. Donc on a lancé des des, des, des rubriques éditoriales qui permettent, sur n'importe quel sujet, donc là sur effectivement les microprocesseurs et la crise, la pénurie de microprocesseurs, mais aussi par exemple le nucléaire, parce que le nucléaire c'est écologique ou pas, euh, sur, euh, sur des sujets aussi euh, qui peuvent concerner euh, l'économie, euh, ou évidemment le plus important, les vaccins, la crise sanitaire qui a été... Oui, une... c'est, des... c'est des sujets assez clivants malgré tout hein. Voilà, des sujets clivants sur lesquels on peut avoir son opinion, je pense qu'il ne faut pas se dire, il euh, faut aller au-delà de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ou de dire voilà, voilà ce qu'il faut penser. Je pense que chacun maintenant a besoin de se faire sa propre opinion parce qu'on peut trouver énormément d'informations contradictoires sur Internet. Maintenant on a besoin d'un cadre pour pouvoir exprimer aussi nos désaccords, et le cadre ça commence par se mettre d'accord sur les faits. Donc ce sont, des, sont des, des rubriques qui sont faites par des, des, des journalistes qui sont avec beaucoup d'humilité, qui vont simplement essayer de récupérer l'ensemble des faits sur lesquels on va pouvoir appuyer nos argumentations. Quelque que soit notre opinion, qu'on soit d'extrême gauche, d'extrême droite, qu'on soit écologiste, euh, quelle que soit notre position en fait, qu'au moins on puisse s'affronter, mais en s'appuyant sur à peu près la même vision des faits. Donc, Ce sont des articles qui posent au moins l'ensemble des faits euh, sur lesquels on peut être à peu près sûr euh, pour, euh, pour pouvoir ensuite se faire sa propre opinion.
0: Mais ça veut dire quoi Que les médias traditionnels ne remplissent plus ce rôle
1: non, je pense pas qu'on n'a pas le soin à donner à chacun. Je pense qu'on essaie de euh, d'apporter des choses qui sont complémentaires par rapport aux médias. Je pense que le l'enjeu principal aujourd'hui par rapport à l'information, il est de d'augmenter en fait le niveau d'exigence en fait euh, de la de la population par rapport aux médias. Et euh, et je crois que euh, on a besoin de faire en sorte que l'on puisse faire attention à ce que l'on met un petit peu dans son cerveau. Tu sais, on on, on dit qu'il faut faire qu'il faut prendre soin de son corps, c'est important. Euh, je pense qu'il faut maintenant qu'on prenne soin de notre cerveau parce que notre cerveau il a été fabriqué à partir d'une évolution où il y avait une rareté d'informations et depuis la 20 ans on est face à une explosion d'informations, On est capable de tout trouver sur Internet, et ça rend notre cerveau complètement fou parce que, à la fois, il y a les biais des algorithmes qui euh, qui, qui peuvent nous enfermer dans des euh, dans euh, dans des bulles, mais aussi il y a les, les biais de notre cerveau euh, qui eux-mêmes deviennent complètement fous et qui face à autant d'informations contradictoires ont du mal à s'y retrouver. Donc, on, on doit aussi, euh, en tant que que médias, en tant que journalistes, quand on travaille dans l'information, non seulement apporter la bonne information, mais aussi nous aider à mieux nous informer, nous donner les clés, nous donner les outils et ça commence par les données mais aussi quelques méthodes d'esprit critique pour arriver simplement à, à nous-mêmes à pouvoir euh, faire attention à ce que nous mettons dans notre cerveau parce que avec une mauvaise information, vu les, les, les défis qui nous attendent, je pense qu'il faut que, que si on veut prendre, pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut pouvoir euh, apprendre à mieux s'informer. De la même manière qu'il faut apprendre à mieux manger.
0: Benoît Raphaël, alors la technologie là-dedans, elle sert à quoi
1: Alors la technologie, euh, on s'appuie sur l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence collective, parce qu'évidemment avec cette une telle profusion en fait de contenu d'information, euh, on peut pas notre cerveau ne suffit pas, euh, les humains ne suffisent pas mais c'est un petit peu comme euh, tu sais euh, quand Alan Turing a inventé l'ordinateur, il l'a inventé pourquoi Parce qu'en fait euh, les les, les, les le, code, le code secret utilisé par les Allemands euh, pendant la guerre euh, de 40, euh, eh bien en fait ils étaient ils, on n'arrivait plus à les déchiffrer, le cerveau humain n'était plus capable de le faire parce qu'il était fabriqué par une machine. Or aujourd'hui, l'information elle est distribuée par des machines qui sont les algorithmes des Gafa. Euh, et donc, aujourd'hui, face à une machine, on a besoin d'une machine qui soit une machine plus vertueuse, euh, qu'on puisse un petit peu plus maîtriser. Donc, l'intelligence artificielle permet de trier beaucoup mieux l'information pour, nous, en gros, nous recommander des articles, mais sans nous enfermer, sans nous mener dans l'addiction, en nous ouvrant l'esprit, en allant chercher des sources plus diversifiées et en s'intéressant à ce que moi, j'appelle un petit peu la, la qualité nutritive de l'information, un petit peu comme sur un paquet de biscuits. Quoi. Tu sais, quand tu le regardes, est-ce qu'il y a, il y a parfois il y a trop de sucre, il y a trop de graisse euh, Qu'est-ce qui m'est vraiment utile Qu'est-ce qui ne va pas me saturer complètement Donc, l'intelligence artificielle va essayer de de. On on l'a vraiment travaillé euh, à à la main au départ, hein, vraiment de façon à ce qu'elle puisse aller chercher l'information la plus qualitative en termes d'utilité pour moi. Quand on regarde l'ensemble de l'information qui est publiée sur Internet, on a plusieurs millions de contenus. Mais hein. si on regarde vraiment, on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a beaucoup de copier-coller. Hein. Une étude avait montré que plus de 60% de l'information, l'information généraliste publiée sur Internet est un copier-coller de l'AFP. Donc déjà, on voit qu'on a déjà ce gros volume qui sert à rien, qui est un peu toujours la même chose. Ensuite, il y a ceux qui racontent un peu n'importe quoi ou qui font un peu de bullshit. Et puis ensuite, après, il y a la désinformation. Donc finalement, quand on regarde l'ensemble de l'information utile et vraiment intéressante publiée sur Internet, c'est pas autant que ça, mais elle est difficile à trouver. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des algorithmes qui vont, faire, qui vont nous faire du tri par source d'information, du tri par ce qu'on appelle la sémantique, donc des mots-clés. Par exemple, si tu veux avoir tout ce qui concerne le bitcoin ou le marketing, bah, tu vas avoir, tu mets un mot-clé et tu vas tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, donc, les mots-clés ne suffisent plus. Il faut aller chercher vraiment quelque chose qui correspond vraiment à la question de qualité, de pertinence, de ce qui met vraiment utile. Donc, un, un algorithme, quelque part qui irait qui l'info comme si moi-même j'allais la chercher en tant qu'expert, ou en tant que spécialiste ou passionné d'un sujet. Simplement, je n'ai pas le temps, quoi. je peux pas aller lire 10 000, 1 million d'articles par jour pour faire ma sélection, ça me prend du temps, et le temps, ça me stresse. Donc en fait, le robot est une sorte de clone de moi-même, quelque part, donc il comprend un petit peu la façon dont moi, c'est là où le machine learning, l'apprentissage automatique joue, il, il essaie de mimer finalement mon expertise pour aller chercher à ma place, mais beaucoup plus rapidement que moi, l'information qui est, qui est intéressante pour moi, c'est le pari qu'on a fait.
0: Alors, si je ne suis pas abonné à Flint euh, et que je veux l'être, si je veux euh, profiter de Flint, comment je fais
1: alors, pour, ça, pour s'abonner à Flint, il y a une version gratuite, hein, qui est effectivement une version généraliste avec beaucoup de, avec déjà un algorithme d'exploration d'infos qui est, qui est, qui est là pour nous surprendre, nous amener des informations différentes. Donc ça, on va sur flint.media. Et puis après, on peut aller s'abonner à des robots qui sont plus spécialisés. Et puis après, pour les entreprises, encore plus spécialisés. Et là, on a des offres payantes qui sont proposées, qui sont progressives en fonction des besoins qu'on a.
0: Merci Benoît Raphaël, cofondateur de Flint.